0: era aquela inquietude logo quando eu completei 30 anos já estava bem ambientada a cidade de São Paulo, já estava muito bem ambientada ao meu serviço mas eu queria me renovar e queria criar um projeto e a partir disso houve uma eu, 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 eu lia, eu seguia é, é, blogueiras influenciadoras, modelos é, comunicadores de moda mas eu não me via representada naquele meio. Eu não me via... Da, aquelas dicas de, de moda, eu falava, ah, ok, mas para mim não serve. E, e eu falei, se para mim não serve, será que servem para as outras pessoas com deficiência? Para outras mulheres? E aí eu percebi, aí é, é, que entra no meu perfil pessoal, Existem, eu tenho, não são muitas, mas eu tenho algumas pessoas com deficiência no meu rol de amigos, na minha rede, minha rede pessoal. E essas pessoas viam as minhas fotos, não eram fotos posadas, não eram fotos que, 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 que eram destinadas a, a, a tratar o aborto da moda, e elas não olhavam a foto em si, elas, elas prestavam atenção na roupa que eu usava. E aí, quando elas olhavam minha roupa, elas vinham imediatamente é, me abordar, perguntando onde eu tinha comprado aquela roupa, como eu, é, é, como é, pedindo dicas de moda, é, dizendo que tinha uma entrevista de emprego amanhã, que não sabia o que vestir, pediam para fazer como a gente está fazendo hoje, abrir a webcam, uh, para eu olhar o guarda-roupa dela e montar um look para ela, e, e eu achava muito louco. É, muito legal. Eu falava, gente, eu não sou formada em Moda, eu sou formada em jornalismo <risos> e, e aí... É, é, e, e tudo que a gente, se você for ver, a, a, todos os projetos que são criados, eles nascem de uma inquietação pessoal, nascem de uma ausência naquele mercado. A gente pode ver, o iFood é um exemplo, a Uber é um exemplo, Uhum. É, todas as empresas. Então, foi mais ou menos isso. O Modo de Rodas ele surgiu, eu fiz uma pesquisa, e aí eu comecei a notar que, na época, não existiam mulheres com deficiência que falassem sobre moda. Existiam mulheres com deficiência que falavam sobre beleza, tutorial de beleza. E aí eu falei assim, então, eu vou, já sei o projeto que eu vou criar, então eu vou, vou fazer o meu look do dia. Era basicamente isso, era uma coisa muito, muito simples, nada muito bem diferente do que o Moda Rodas é hoje, tá? Uhum. Apesar do look uhum. do dia ainda existir e ser o carro-chefe do, do Moda em Rodas. Uhum. É, mas eu não fazia a mínima ideia do que era Moda Inclusiva, o que era inclusão na moda, acessibilidade, tudo isso não, não fazia parte do meu contexto. Até porque eu estudava moda tradicional, eu lia. O meu, meu conceito de moda era, era tão antigo quanto. E aí foi que surgiu o Moda em Rodas. Eu acho que o moda em Rodas, o maior diferencial dele, por mais que ele seja um nano, eu não gosto de me chamar como influenciadora, porque eu não influencio, eu só sugiro. né Eu não quero que ninguém seja influenciada por mim. Eu quero que Sim. seja inspirada por mim para buscar o seu próprio estilo. Isso eu deixo bem claro. É... Mas é um público fiel. Então, assim, por mais que tenha 6.600 seguidores, são 6.600 seguidores, mas que tem é, uma média de, 10, de 5 a 30 comentários por post, que tem uma média de, de, de compartilhamento grande, tem uma média de número de curtidas grande, então... O, 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 o que eu acho, assim, que o que é, é, é colocado lá é, é as pessoas olham, gostam e, e se identificam e, 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 e entendem a, a proposta. E aí foi uma surpresa, é, Marcela, porque eu, eu descobri que mulheres com e sem deficiência de outros países, incluindo o que a gente fala do primeiro mundo, é tem as mesmas dificuldades que as mulheres aqui no Brasil. Então, é um problema
1: global. E como a gente está falando de público, né? A gente queria, assim, saber de você, como você enxerga o público do InstaBlog hoje? você percebe que existe uma grande quantidade de seguidores que não têm é, nenhuma deficiência, mas que estão ali para aprender sobre, e também sobre a moda, né? Porque não são para pessoas só com deficiência. E se, se você percebe isso, eu gostaria que você falasse um pouco da importância de que esses seguidores, que não têm deficiência, têm para desconstruir os estereótipos e para tomada de consciência social, não só para pessoas com deficiência.
0: Eu tenho um número grande, eu não sei me dizer quanto, tá? Um uhum. dia. Hoje em dia eu não sei lhe dizer, separar quem, quem tem deficiência, quem não tem, quem é... Uhum. Eu só sei lhe dizer a faixa etária, uh, que, que é o que o Instagram me dá, né? A uhum. faixa etária, a, a região, as cidades e o, o gênero, né? Homem e mulher, né? E, 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 e assim, quando eu criei, eu achei que só ia vir pessoas com deficiência mesmo. Uhum. E aí, de repente, veio... Eu, eu sei que eu tenho um número muito grande de mulheres plus. Legal. E, e eu fiquei a, estranhei na né? época, porque, porque eu não sou um corpo plus. Sim. Não que eu seja... Eu não sou uma modelo é, é, 36, não tô falando isso. Mas eu não tô nem no plus e nem no, na magerma. Eu tô ok, mediana. Sim, sim. E, e eu não falo sobre moda plus size, em nenhum momento eu falo sobre o assunto. E aí eu descobri que essas mulheres plus que me seguem é justamente por se identificarem com aquele corpo que não está encaixado naquele padrão de moda. Elas ah. se identificam com isso. porque Sim. Corpo tão diverso quanto dela, por mais que não seja a mesma diversidade, a uhum. gente tá nesse grupo de uma moda, uma moda mais humana, humanizada, né? Sim. Uhum. E tem muitas mulheres. E aí, as outras mulheres sem deficiência, que, 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 que são do, do padrão 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 que a gente está postando acostumado de ver na sociedade, eu não vou dizer normal, porque eu não sou normal, tá? É, é, elas começaram a seguir o o, o Rodas, porque justamente elas cansaram de ver uma realidade a qual elas... É, não vou dizer, sei lá, fútil, uma realidade surreal, irreal, uma realidade montada uma realidade fictícia, Sim. porque quem está ali é o que vocês veem, por mais que, que, que o, como eu presente, vocês me conhecem pessoalmente, se vocês olharem as fotos no você Roça, é a mesma pessoa que está ali, que está lá na rádio. O que muda é, é a forma como ela, ela se posiciona, mas o corpo, uhum. o estilo, o rosto é o mesmo.
1: Uhum.
0: E, e aí eu acho que, que tem muito disso. É... Sobre a questão do Instagram, ou das redes sociais em si para essa, essa, essa visão mais humanizada, esse espaço, tem uma questão que a internet, quando ela surge, quando ela se populariza, ela é um ambiente favorável para a pessoa com deficiência que sempre esteve excluída, escondida e sem acesso para ocupar todos os espaços. As uhum. nossas cidades, as nossas não foram projetadas para a circulação de uma pessoa com deficiência. Ela, não, ela infelizmente, ela ainda não tem o direito de ir e vir. E quanto menos recursos você tiver, menos acessibilidade você terá. Isso é claro. É, e a internet, ela elimina essas barreiras arquitetônicas e promove essa inclusão, esse espaço. Então, ela tem o direito de estar lá no Instagram, ela tem o direito de estar lá no TikTok, ela, de, 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 de ser escutada, de conhecer pessoas que vivem ou não a mesma realidade que ela, e ela tem o direito de, de colocar sua opinião, coisa que a mídia não dá espaço. Sim. Então, por exemplo, por mais que eu seja jornalista, e olha que é porque eu sou jornalista, por isso que o modo de Moda talvez é, tenha crescido também, por ele, por, esse, por eu, eu viver nesse meio e conhecer muito bem, conhecer pessoas nesse meio. Mas, quando eu teria espaço de falar sobre moda há 10 anos? Há 20 anos? Entende? Então, a internet, ela dá esse espaço. Agora, é um mundo maravilhoso? Não, não é. A gente vê, por exemplo, é, pessoas com deficiência, pessoas de todos os tipos, tá? É, uhum. Preto, gordas, enfim, trans, LGBTQIA+, enfim, sofrem preconceito pela internet. E eu nunca sofri, uhum. mas tô preparada para isso. Eu sei que vai ter haters. É, e aí é aquela questão, né? Quando eu ponho uma foto, eu vejo, sei lá... Teve uma de biquíni minha que eu postei... Deu mais de cem... compartilhamentos. Para onde foram essas fotos? como ela está sendo usada? Eu não sei. É...
2: É um risco, é, eu tô botando minha cara. É, igual você estão tá falando, porque a pessoa com deficiência tem uma vida, é uma pessoa como qualquer outra. E aí as pessoas falam pra você, ah, faz que nem ela. Mas tu, tu, as pessoas são diferentes, cada um tem o cada seu não tem característica. não faz sentido algum. É, é,
0: o que, é que a sociedade ainda tem uma visão, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente coloca todo mundo numa mesma caixinha.
1: E eu acho que também é, coloca todo mundo numa mesma condição de que, antes de tudo, é uma pessoa com deficiência.
0: Exatamente. Só que mesmo a pessoa com deficiência, hoje a gente pode explicar, existem cinco grandes grupos, tá? E desses grupos uhum. são divididos em subgrupos que são inúmeros. Então, a, a pessoa com deficiência, ela é, a deficiência ela pode ser física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla, tá? Uhum. Múltipla porque tem pessoas que nascem com uma com duas, possuem mais de uma deficiência, uhum. tá? E, e dessas vão ter subgrupos. E, e mesmo assim, a minha deficiência não pode ser comparada a uma pessoa que tem uma síndrome de Down. Eu não Sim. posso estar dentro dessa caixinha deles, entendeu? São necessidades completamente diferentes, características completamente diferentes. E mesmo... Com a osteogênese imperfeita, que é a doença que eu tenho, a doença rara que eu nasci, são, acho que, seis tipos. Uhum. E então, tu imagina Bastante. a diversidade que é. Uhum. É igual quem tem autismo. Autismo: existem níveis de autismo. Sim. E as pessoas querem falar, ah, mas aquele cara é com autismo, é assim, o outro não é. Claro, porque as pessoas são diferentes. Então, acho que a gente tem que entender e respeitar essa diversidade da, no grupo da pessoa com deficiência. E entender que pessoas com deficiência são tão diferentes. Então, quer dizer que toda pessoa que nasceu com a gênese vai falar assim: ela é jornalista, tem que ser jornalista também. Não. Sabe? E, então, é. Eu sou hétero, mas tem tem pessoas com deficiência que são são trans, tem pessoas aí, quando no meu caso é que assim, para o meu caso eu sou uma pessoa com deficiência privilegiada, sou hétero branca classe média, mas quando você pega uma pessoa com deficiência trans, você pega uma pessoa com deficiência preta, você pega uma, são realidades muito mais difíceis, elas têm vivências muito 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 mais difíceis... e aberturas na sociedade muito mais difíceis do que eu.
2: Só as particularidades. Eu comecei
0: a, 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 a entrar nesse universo... até então, eu, eu, eu era uma pessoa que vivia no meu, no meu mundo, no meu umbigo, tá? É, eu entendi essa diversidade... tão grande que é. Não vou negar que quando eu vi uma pessoa com deficiência trans, eu falei... Nossa... Nunca tinha visto, e eu fiquei impressionada. Hoje, uhum. pra mim, já é natural. E aí foi que eu entendi, por que não? Só porque ela tem uma deficiência, não pode ser trans? Exato. Qual o problema? Então, precisamos quebrar um pouco esses estereótipos que temos da, da, da pessoa com
1: deficiência. Sim. E sobre o que você estava falando da, das pessoas com deficiência, né? como as redes sociais tiram que as pessoas pudessem falar é, que da rotina delas, enfim. É, hoje a gente percebe uma presença muito grande de nas redes sociais de mulheres, meninas que têm algum tipo de deficiência e compartilham suas com, com rotinas com o público. Algumas têm conteúdo sobre deficiência e outras não, né? Nesse sentido, é, como você percebe é, essa presença né? Portanto, A importância da Presidência que se guia Mesmo que a pessoa não fale Não tenha um conteúdo sobre deficiência. Eu acho
0: incrível E outra coisa que Que Que, que, que me, me incomoda Um pouco, eu vou até é, quando, eu, quando Eu me formei Quando eu entrei na rádio Eu me recusei no início dos primeiros anos a falar sobre a questão da pessoa com deficiência, eu não falava. Aí todo mundo falava bem assim: ah, mas por que você não quer falar sobre a pessoa com deficiência? Como é que você, a jornalista com deficiência, que só fala sobre, a pessoa com deficiência, sobre o assunto da pessoa com deficiência? Então, é. é Maju e Marcela. A deficiência é apenas um detalhe de todo o que nós somos, da pessoa. Tem, tem um... Então, quando a gente coloca que, que, que eu tenho que falar, eu tenho que abordar minha rotina, eu tenho que falar sobre a deficiência 24 horas por dia, eu estou colocando a minha deficiência à frente de tudo que eu sou. Do, do, dos meus gostos, das minhas aptidões, das minhas... Do, porque todo mundo tem um, um, um. Como é que eu vou dizer? É, é, é boa em alguma coisa, independente de, de, de. Sei lá. Ah, eu sou boa com escrita, sou boa com pintura, eu sou boa cantando, eu sou boa cozinhando, eu sou. Enfim. E, então, é, 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 é tem que mostrar isso e se usar na internet. Que pessoas com deficiência são, são pessoas com defeitos, com qualidades, qualidades boas e ruins. E o que mais me incomoda é quando a gente coloca numa novela, quando a gente coloca uma pessoa com deficiência, ela está lá para fazer o papel da pessoa com deficiência. Sim. Como se isso fosse uma, é, 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 um personagem. Não é um personagem, é uma característica. É uma característica. Então, por exemplo, é, mas você usa óculos... Porque você precisa do óculos para enxergar melhor. Sim. Mas o seu óculos não te define. Então, por que Exatamente. a minha Exato. precisa me definir? Então, eu apoio que pessoas com deficiência falem muito mais do que além da deficiência. Por Sim. isso que eu falo sobre moda. Sim. É, todo mundo achou que eu iria falar sobre... Mas, assim, claro, é, é, são várias lutas que a gente tem que... que, que, que que, que trazer para a pessoa com deficiência. No trabalho, na educação, ah, na moradia, na infraestrutura, na saúde, na cultura. Mas, é, tudo bem, se eu não sou uma voz ativa para isso, mas tem muitas pessoas que são. E quem quer ser, eu apoio. Mas também quem não quer ser, tudo bem. Não tem problema. Ela é minha. É, é Exatamente. Mas parem de achar que só porque uma pessoa... Tem uma deficiência que ela só vai falar sobre isso. Ela vai
2: falar sobre. Ela vai falar e ela vai saber falar sobre muito mais do que isso. Tem um post no modo em rodas, né, que fala, pessoa com deficiência. Antes da deficiência vem a pessoa. Sim. Exatamente. É exatamente isso que você falou. E.
1: Pode e... falar. É uma coincidência, tem uma. Eu não sei se ela se considera blogueira, mas ela tá fazendo muito sucesso agora no Insta. Ela chama Eloísa também. É a pequena Elo. Pequena tá faz... Elo. Isso, isso. Ela faz conteúdo no TikTok Tok e, ela... e todo mundo, assim, ela foi uma surpresa, né? Todo mundo gosta dos conteúdos dela e ela tá fazendo muito sucesso. E ela, assim, eu pelo menos nunca vi ela falando sobre a deficiência dela e sobre, assim, quando ela surgiu, pra ter o boom viram, né, assim, matérias sobre ela, enfim, mas ela em si não fala sobre, ela, ela faz conteúdo sobre outras coisas.
0: Ela teve um sucesso, a Pequena Lô, é, não conheço ela pessoalmente, tá,
1: uhum.
0: já, já acompanhei muito, muito, muito conteúdo dela, sei que ela esteve no Teleton, no mesmo evento agora que eu tive, é, e, e quando ela surgiu, que ela estourou, muita gente veio falar comigo, pra fazer um conteúdo igual. Eu falei, não, eu não vou fazer um conteúdo igual. Primeiro porque o que ela faz é um cor E faz muito Sim. bem. Muito bem. Ela faz as imitações dela. Achei fantástico. Ela tá até agora num clipe de funk, adorei. E o que eu acho mais legal na Pequena Lô... é que ela tá fazendo comédia sem ter que usar a deficiência.
1: Sim.
0: Ela faz a comédia. Paródia, né? É. Ela, 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 ela faz roteiros, esquetes, cria inúmeros personagens e não um toque de humor. E se vocês perceberem, claro, a deficiência dela é visível, Sim. não é uma deficiência invisível. Mas, se você notar, tem horas que você esquece a muleta dela. Sim. Completamente. Então... Bato palmas. Eu acho que o sucesso dela não é porque ela é uma pessoa com deficiência. Exatamente. O sucesso dela é porque ela é boa no que ela faz. Sim. Ela, ela achou ela, Ela deu um tiro e foi um tiro certo. Completamente certo.
2: Uhum. E ela faz
0: e faz muito bem. Parabéns. Aí eu sei que muita gente falou, ah, porque você não faz. Eu falei, gente, porque é o seguinte, eu não faço humor. Né? Eu, também uhum. sou péssima. E meu conteúdo, ele é um pouco, ele é mais sério. Sim. Porque é meu estilo, meu estilo. Eu sou mais séria, eu sou mais de, de, de trazer produção de conteúdos mais sérios. É, não vai esperar, eu até brinco, não vai esperar que o Modinho da manhã apareça com uma peruca, e um <risos> é de papel e finge que está fumando cigarro. Não é, é. meu estilo. É, então, e, 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 e aí é justamente isso. Você tem que respeitar e entender o seu estilo. Se eu mudar de hoje para amanhã completamente, claro, vai ser uma coisa tão fake, mas tão fake. Primeiro que vai ser fake, não vai ser natural, porque eu não vou estar tá incorporando, eu não vou estar tá respeitando a minha essência. E segundo que, que, que eu vou é, eu vou mudar um estilo e eu vou fazer com que esses seguidores que seguem o modo em rodas, que são fiéis, eles
2: saiam, porque ele falou oh, ó, ela não é, mais Bom, Deus, não é
1: mais a mesma.
2: Alô, agora mudando um pouco para a questão da moda inclusiva. A é. gente gostaria que você falasse um pouco sobre a noção de simplesmente é, existir uma roupa que cabe nas pessoas quando, na verdade... Calma. É, existe uma roupa que cabe nas pessoas, é, quando, na verdade, é, ela tem que caber ela tem que caber na gente e no nosso estilo, né? Não, ah, você tem que... Não, acho que deu para entender um pouco. É, e se você... É, ele, é, da import, falar da importância da moda nessa construção, né? Do, da, da, da imaginação, do imaginário, da cabeça das pessoas, é, principalmente nas mulheres que também são portadoras de é, deficiências e são cadeirantes, enfim... É, eu sempre falo que é uma frase que é assim, quem adapta quem, né? Uhum, então, é, as roupas... Hoje,
0: hoje a gente tem uma cultura, infelizmente, de que a pessoa com deficiência ela se adapta às roupas, enquanto deveria ser o contrário. Isso. A indústria da moda deveria se adaptar a todos os tipos de corpos. Claro que é uma, um desafio você atender todos os corpos com deficiência, uma marca, tá? Uma C&A. Uhum. Por quê? Porque cada tipo de deficiência, como eu falei anteriormente, possui uma especificidade, especificidade é, própria, uma, uma necessidade, uma limitação própria. Então, por exemplo, o bairro que eu use, faça uso de uma cadeira de rodas, pela minha estrutura corpórea, ela é diferente de uma pessoa que, que é paraplégica. Eu não uhum. sou médica, eu tenho movimento de todos os corpos, eu só ando. Então, a gente já vê que, apesar de serem deficiências pistas, as necessidades são bem diferentes. Então, a gente hoje fala que a confecção sob medida seria uma solução para atender essa diversidade existente no mundo de corpos E, claro, a empatia principalmente é, da marca, de que quando você recebe uma pessoa, um cliente que não está dentro da sua grade, de que forma você pode atendê-lo e adaptar a sua modelagem para aquele corpo. A universidade pode negar, não, para você nós não temos, o seu tamanho não existe. E, e aí é, 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 a moda, ela tem uma... qual é a importância dessa moda para... É, trabalhar com todos os tipos de cor. Primeiro que a moda, a roupa, ela é uma forma de comunicação também. Então, quando eu... A, me a cor da gente, roupa, tudo. A cor, a modelagem. É, a roupa que você vai para uma balada não é a mesma roupa que você vai pra faculdade. Sim. Que não é a mesma roupa que você vai para seu estágio. Que não é a mesma roupa que você vai para casa dos seus avós almoçar no domingo. Sim. Entende? Para cada uma, você vai ter um estilo, porque a roupa é, 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 é assim, a, a partir do momento que a gente acorda, a gente já começa a pensar, o que é que eu vou usar? Mesmo que seja intuitivamente. Uhum. Sim. Então, quando a, a pessoa com deficiência ela, ela é excluída desse universo, ela não se vê, é, ela não consegue definir quem ela é de uma certa forma. Porque ela, 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 ela passa a vestir o que ela pode e não o que ela quer. E claro, a partir do momento que eu, me, que eu estou com uma roupa, que eu estou me sentindo bem, que eu estou segura, a minha deficiência acaba ficando menor, porque uhum. eu estou confiante no ambiente que eu estiver, porque o que eu estou vestindo está me fazendo bem, está me deixando confortável, ela me dá autonomia de pôr, de, de tirar e pôr sozinha, de ir ao banheiro sozinha. E, claro, ela está me deixando maravilhosa. Então, por isso que, que a moda, ela, a moda ela é importante
1: para a pessoa com deficiência. E, então, é, para finalizar, a gente, a gente sabe né, que estudando sobre você que você é sobrinha hum. neta de costureiras e que você dedica o moda em rodas a elas, né? E Sim. E nesse sentido, a gente queria saber se elas é, foram uma referência para você ou se quando você era mais jovem você sentiu falta de ser representada e ter referências na moda e em diversas outras áreas. Como hoje você é para os seguidores do Instablog. Elas são referências. É, eu
0: fico... Ela, elas nunca conheceram, tá, o Modo em Rodas, ela... Minha tia faleceu, minha avó faleceu quando eu estava no ensino médio, eu ainda não tinha entrado na faculdade, minha avó faleceu, e minha tia faleceu um ano antes da, do Modo em Rodas surgir. E, e às vezes eu fico pensando o que é que elas achariam do no Modo de Rodas se elas estivessem aqui hoje, principalmente minha tia. Minha avó não costurou tanto para mim. Sempre foi minha tia, tá? Minha, uhum. tia, minha avó já tinha já se aposentado muito antes da, da máquina de cultura. Uhum. Mas é uma referência porque minha tia aprendeu tudo com minha avó e minha avó era também uma costureira muito, muito boa.
2: Então, elas são uma
0: referência, sim, porque... ela... não, não em questão assim, tipo... Ah, eu, eu sonhava em ser modelo. Pelo contrário... Nunca quis ser modelo, nunca quis. Nunca pensei, nunca imaginei que iria trabalhar com moda. Gostava, era uma, sempre uma menina, uma mulher, uma, uma adolescente e uma mulher vaidosa. Gostava de me vestir bem, gostava de maquiar, de estar na tendência, como qualquer garota. Uhum. Mas nunca, nunca tive essa pretensão de de ser modelo, de ser popular, de ser atriz, de estar na capa de revista. Não era. E pelo contrário, quando eu jornalismo, o que eu gostava era de estar no, no backstage, na produção, na, no, atrás do computador, não, não tinha essa, essa vaidade pessoal. É, elas são referência, mas muito no, no que elas me ensinaram a conhecer o meu corpo. Uhum. Uhum. Então, é, é, minha tia foi a peça fundamental para eu encontrar o meu estilo, para eu entender o que funciona e o que não em mim. E é isso que eu, eu faço com modelos. Quem não teve uma oportunidade de ter uma tia como eu tive, eu faço esse papel que ela fez para mim, entendeu?